0: Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos à primeira live do Grupo de Estudos Direito, Inovação e Tecnologia da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Meu nome é Victoria Libora, sou jornalista e colaboradora de assessoria de comunicação para o DITURBA. Estamos transmitindo ao vivo pelo Brasil pelo Zoom e conectados pelo Facebook. Para aqueles que não possam nos acompanhar até o final, não se preocupe. Esta live está sendo gravada e será disponibilizado em nossos canais de comunicação. Aliás, convida a todos e todas para acompanharem nossa programação de lives informações sobre o Ufba em nossas redes sociais e em nosso blog, ditiufba.wordpress.com. Em nossa palestra magna, que abre o ciclo de palestras Live DIT, discutiremos a atuação do Ministério Público durante a pandemia de Covid-19 com o Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras. Para moderar o nosso encontro, contamos com o Dr. Marco Aurélio de Castro Júnior professor e pesquisador da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia e coordenador do DITURBA, para quem passa a palavra. Boa noite, professor.
1: Boa noite, Vitória. Boa noite, Dr. Augusto Aras. Boa noite a todos que nos assistem. É uma honra muito grande poder iniciar esse ciclo internacional de palestras com a presença do meu professor e de muitas gerações, Dr. Augusto Aras, de quem é uma pessoa que eu admiro bastante e que vai nos falar sobre a atuação do Ministério Público no combate a essa pandemia que eu tenho chamado, professor, de singularidade epidemiológica. Professor, nós temos aqui é, participando conosco estudantes, magistrados, membros do Ministério Público, vejo que temos políticos, jornalistas CEOs de empresas, industriais, advogados privados e públicos, professores, gestores públicos, jornalistas. Vejo também que temos pessoas de diversos estados do Brasil, pessoas que nos assistem da Espanha, da Itália, de Israel, inclusive da China. Eu agradeço a Victoria Libori, que tem nos ajudado bastante nessa, nesse percurso do nosso grupo de estudos e registro também que temos um número recorde de inscrições nos eventos do nosso grupo de estudos. então sem mais delongas é, agradecendo mais uma vez a presença do Dr Augusto Aras né, que tem tido uma atuação é, muito presente muito ativa como todo o Ministério Público nessa quadra, eu sei que o tempo dele é escasso e sem mais delongas, eu passo para a palavra para a vossa excelência. Muito obrigado.
2: Boa noite a todas e a todos. Boa noite, meus conterrâneos, especialmente da Bahia, da Universidade Federal da Bahia, da nossa Faculdade Centenária da Bahia, Faculdade de Direito. Obrigado ao convite, professor Marco Aurelio. Que Vossa Excelência me fez, em nome do Grupo de Trabalho Inovação, Tecnologia e Direito. Obrigado a Vitória e a Libório por esta contribuição que tem dado aos trabalhos eh, junto ao grupo. Eu cumprimento também a todos que, nos quadrantes da comunidade planetária, têm, eh, neste momento, ah, o interesse de escutar uma visão do Ministério Público Brasileiro acerca do enfrentamento da, do coronavírus, novo coronavírus ou da COVID-19. É uma alegria renovada estar com todos vocês e assim me coloco como um baiano saudoso que também está com as viagens suspensas por falta, por um motivo nobre que é o isolamento social. Mas, antes de mais nada, eu quero enfrentar a questão do Ministério Público brasileiro. Eu, no exercício do cargo de Procurador-Geral da República, não quero falar somente sobre o Ministério Público Federal. Também não quero falar somente de chefiar o Ministério Público da União, no qual se encontra o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e também o Ministério Público Eleitoral. Eu estendo toda a minha os meus cumprimentos a todos os membros do Ministério Público dos Estados, porque também congrego colegas de todas as unidades da Federação na qualidade de Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, ou seja. Aqui, dirijo-me a todos os amigos, colegas, conterrâneos de carreira jurídica ou não, que nos, que nos veem e nos escutam, na perspectiva de um Ministério Público brasileiro, uno, indivisível, e que tem o dever de velar como guardião pela ordem jurídica que sustenta o regime democrático e um sistema econômico de mercado associado a todas as dimensões da dignidade da pessoa humana, no que toca aos interesses sociais, especialmente, no caso, na saúde, que, esse hora, se encontra abalada pela pandemia que atinge a todos, em todos os quadrantes. Em primeiro lugar, é preciso chamar a atenção que não há regra não há regras fixas para o enfrentamento de uma epidemia, menos ainda de uma pandemia. Há certos princípios para o enfrentamento dessas questões e um desses princípios que abordo por primeiro é o da busca pela centralidade dos órgãos do Estado e de governo para o enfrentamento deste inimigo invisível, aquele que nós não sabemos onde encontrar mas que ronda os nossos lares, os laços, os lares dos nossos familiares e de amigos e colegas. Os, la, os lares de todos os cidadãos e todos os indivíduos que habitam a nossa biosfera. Nesse aspecto, a centralidade que o Ministério Público se propõe a contribuir para o enfrentamento se põe no plano da criação, de um gabinete de integração e acompanhamento à epidemia do novo coronavírus, para efeito de integração, de interlocução, de diálogo com todos os membros do Ministério Público. São 13 mil membros em todo o Brasil e mais de 45 mil servidores. Esta integração se faz através deste órgão que está vinculado ao gabinete do Procurador-Geral da República, e também se vale do Conselho Nacional do Ministério Público, através da Comissão de Saúde, para que toda a atuação nossa seja centralizada. Ou seja, todas as demandas do Brasil inteiro, no que toca que seja pertinente ao Ministério Público, tenha um local certo, para encontrar a busca de soluções. Dessa forma, nós criamos o GIAC, G I A C. E o GIAC tem por finalidade a promoção do trabalho conjunto interinstitucional e voltado à atuação preventiva, extrajudicial e resolutiva dos ramos do Ministério Público Brasileiro no esforço nacional de contenção da epidemia. Então é um primeiro é um primeiro item fundamental colocar para todos. Não se enfrenta a epidemia com atuações descentralizadas. Hoje sabemos que o Sistema Único de Saúde brasileiro, que merece de regra muitas críticas, ele tem uma importância porque ele atende aos 5570 municípios do Brasil. Todavia, o nosso SUS como uma, 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 um sistema que atua de forma descentralizada, neste momento exige mais que nunca centralidade. Então, no campo da ordem jurídica, o Ministério Público brasileiro se coloca no ambiente da centralidade, de integração, interlocução e diálogo com os órgãos do governo federal, Ministério da Saúde, o Ministro da Casa Civil, Ministério das Relações Exteriores, é, Anvisa, Secretarias de Estado da Saúde, Secretarias Municipais de Saúde, enfim, nós temos um órgão de centralidade para promover o enfrentamento da Covid. Mas não basta só um órgão de centralidade, é preciso e precisava desde o início, já que nós estamos com o GIA em funcionamento há mais de 60 dias, é preciso termos uma representação em cada estado e assim Escolhemos membros do, dos Ministérios Públicos dos Estados para atuar como focalizadores. O focalizador é um agente público, normalmente um membro do Ministério Público, que mantém o diálogo direto com o GIAC, transferindo informações, demandas, transmitindo urgências e recebendo feedback que é dado pelos órgãos competentes na esfera federal. Esse link que faz o GIAC e é este órgão que é integrado pelo PGR pelo CNMP, tendo colegas como a Subprocuradora-Geral da República, a Regina Delgado, como coordenadora eh, do lado do Ministério Público Federal, e a Conselheira Nacional, Sandra Krieger, como presidente da Comissão de Saúde, do outro lado. Fazendo essa interlocução nacional, nós temos agido de forma pontual. Inicialmente, na prevenção, recebendo as demandas e devolvendo os feedbacks a todos aqueles que nos que recorrem aos nossos, aos nossos serviços. Mas, mais que isso, nós também estamos voltados para dotar a União, os estados, os municípios, de recursos financeiros vultosos, das multas, dos acordos de leniência, dos acordos de colaboração, multas administrativas. Dessa forma, só ao Ministério da Educação, desculpe, só ao Ministério da Saúde, nós já carregamos mais de 3 bilhões de reais para, o, para a, a nossa contribuição para o enfrentamento do Covid. Mas isso não nos afasta da ideia de contribuir com estados e municípios. A Bahia, que é o nosso estado de origem, nós temos contribuídos com os municípios. Alguns municípios, como Feira de Santana, já receberam mais de 1 milhão e mil reais de contribuição dessas multas, que nós temos dirigido à, à, à comunidade para fazer o seu devido enfrentamento. O próprio estado de Bahia já recebe quase 10 milhões de reais é, é, destes valores que nós temos é, carreados para o combate à Covid. E assim, o Brasil inteiro, a Fiocruz, é, como órgão de pesquisa muito importante para os trabalhos de busca de uma vacina, já recebeu aproximadamente 10 milhões de reais do Ministério Público Brasileiro. Então, as cifras hoje é, somam a quase 10 bilhões de reais distribuídos pelo Ministério Público Brasileiro à União, através do Ministério da Saúde, aos estados, aos municípios. Mas não basta a prevenção através do diálogo e da integração. Não basta nós carregarmos esses recursos e multas para também dar a nossa contribuição. Nós também estamos na fase, muito importante, de fiscalizar a correta aplicação dos recursos que são recursos do povo, são recursos do contribuinte, ainda que sejam contribuintes que tenham violado a lei e por isso foram apenados com as multas. Mas essas, esses valores são repassados neste momento de crise aos órgãos de saúde competentes para fazer face à Covid. É importante também registrar, e isso é apenas um, um, um pequeno detalhe, que ainda hoje houve uma grande operação policial federal no Rio de Janeiro, em que o Ministério Público Federal é, agiu e realizou 26 buscas e apreensões é, para apurar as graves denúncias contra o governo do Estado e particulares que teriam superfaturados ventiladores que custariam em torno de 20 mil reais e foram adquiridos por aquele governo estadual por, 200, por até 298 mil reais. Provavelmente, os senhores já devem ter visto em todos os meios de comunicação que a operação foi uma operação grande, uma operação que não, não houve prisão, até porque no momento em que enfrentamos uma calamidade pública, o nosso sistema penitenciário está passando por graves dificuldades e, nesse aspecto, registro também que o Ministério Público Brasileiro, através do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça, subscreveram a nota técnica para que o ministro da Justiça destine dos 3 bilhões que se encontram disponíveis no fundo penitenciário, pelo menos 2 bilhões sejam dedicados à população carcerária para o tratamento da Covid-19. Essa fase em que nós nos encontramos leva à investigação de pelo menos oito governos estaduais. Ou seja, é, sem, querer, é, sem querer contribuir para tornar mais mas rude a declaração, mas nem numa calamidade pública, certos gestores respeitam ah, o evento para, para, não, para, para não contribuírem com mais mortes, porque a ausência de leitos, a ausência de UTI, a ausência de respiradores, a ausência de ventiladores, a ausência de profissionais da medicina que arriscam-se todos os dias pela contaminação própria de familiares, milhões e milhões das verbas que estão sendo de de dedicadas ao combate à Covid estão sendo desviadas. E o Ministério Público Brasileiro, seja através dos, dos promotores de justiça dos Estados, seja pelos procuradores da República, todos estão empenhados nessa tríplice função enfrentamento à Covid. A função de prevenção, repetindo, através do diálogo, da integração e, acima de tudo, da interlocução entre as distintas, dentro dos distintos segmentos da sociedade. Depois, recarreando é, é recursos financeiros para que os órgãos de saúde deem a sua contribuição. E, por último, fiscalizando, e nesta toada estamos nesta hipótese triste mas real hoje em que nós tivemos uma grande operação do Rio de Janeiro e creio que outras virão não podemos esconder que as denúncias no Pará no Amazonas e em outros grandes em outras unidades da federação se acumulam mas quero dizer também que o nosso trabalho Junto à sociedade, junto ao Estado, se faz muito e com muita e com muita firmeza por segmentos da sociedade civil que recorrem diretamente ao JAC. Segmentos de distintos encorres do país. Entram em contato com o nosso gabinete de integração e levam as suas dores, as suas faltas, falta de UTI, falta de eh, remédios, falta de tudo. E a nós compete. Primeiro, no plano do GIAC, na via extrajudicial, levar a demanda aos órgãos competentes e responder a quem nos solicita a, diante daquele quadro emergencial. E segundo, ativar os membros do Ministério Público, para que busque na via judicial, em havendo condições, a busca de uma solução judicial, se necessário for, para atender às questões de saúde. É assim que o Ministério Público vem dando a sua contribuição pela, em defesa da ordem jurídica e da saúde pública, enfrentando a Covid-19, e enfrentando, inclusive no plano do Supremo Tribunal Federal, as grandes discussões acerca das competências constitucionais envolvendo a União, a competência dos Estados e a competência dos Municípios. E assim, eu espero que eh, o nosso coordenador, professor Dr. Marco Aurélio de Castro Júnior, possa nos guiar por algumas perguntas que eu considero relevantes para eventuais esclarecimentos necessários num momento tão difícil. Tão difícil em que se misturam duas dois fatos extremamente preocupantes. De um lado, a calamidade pública. Do outro lado, a crescente polarização política que gera agressões a jornalistas, agressões a profissionais de saúde, é, determinados posicionamentos jurídicos que contrariam aos direitos e garantias fundamentais, quando não estamos a viver no estado de sítio. Estamos apenas numa calamidade pública e os direitos e garantias fundamentais devem estar preservados, pelo menos neste momento, com todas as garantias também de que, a, de que a saúde pública exige educação, exige consciência, tomada de posição e exige participação de todos no enfrentamento deste grande inimigo comum, que deveria ser só um inimigo a ser enfrentado por todos os brasileiros, sem divisões. Muito obrigado a todos, muito obrigado pelo convite, professor Marco Aurélio. Obrigado a todos e encontro-me disponível para participar desses debates.
1: Obrigado, doutor Augusto Aras. Chegaram, de fato, diversas perguntas que a gente procurou, de alguma maneira, concentrar em temas e vejo que elas são direcionadas a temas que o senhor abordou. Eu destaco aqui a preocupação com a busca de informação sobre que ações judiciais o Ministério Público, só pode destacar, que tenham sido adotadas pelo Ministério Público no combate à Covid que resultaram no benefício social quais qual qual é ou quais seriam elas
2: olha na verdade nós temos no, no plano do gabinete de integração medidas administrativas a mais comum e mais corriqueira são as recomendações então as recomendações têm funcionado né e algumas delas até é, gerando resultados imediatos e positivos como aqui no particular eu fiz ao ministro das relações exteriores para que não extraditasse os diplomatas venezuelanos, não por motivos diplomáticos, mas por motivos humanitários, em razão da, da situação de Covid e, do, do, e da grande quantidade de pessoas e famílias, com pessoas é, situadas em idade avançada e crianças, e essa recomendação foi atendida. Posteriormente, houve uma medida judicial do Supremo, e o ministro Barroso, inclusive... É, é, transcrevendo parte da nossa recomendação deferiam a eliminar, mas nesse caso, embora a imprensa não tenha se atentado para o fato toda a fundamentação da nossa recomendação acolhida é pelo Ministério das Relações Exteriores inclusive o julgado do ministro Barroso foi por questões humanitárias não houve nenhuma interferência nem do PGR nem do Supremo Tribunal Federal nas questões da economia interna do governo federal. Então, uma das medidas é a via administrativa. Na via judicial, muitos colegas no Brasil ajuizaram ações, ações civis públicas, muitas deles, delas até é, buscando impor protocolos com determinados medicamentos, que eu não quero citar aqui, por motivos é, meramente, não, para não virar garoto propaganda negativa ou positiva de nenhum tipo de medicamento. Claro. mas há a tentativa de vários colegas em todo o Brasil de estabelecer condutas também de isolamento social, hora vertical, hora horizontal, medidas paliativas de natureza intermediária, mas todas essas questões elas vêm sendo dirimidas no plano dos tribunais, porque como há uma grande, há uma disparidade imensa de posições onde cada membro do Ministério Público e, cada provavelmente, cada segmento social, cada juiz tem uma opinião própria, o que nós temos visto é uma dificuldade imensa da nossa comunidade jurídica se lembrar que, no ambiente de insegurança factual, e aí eu me dirijo aos operadores de direito, a responsabilidade pelas decisões políticas é, 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 é incide nos membros do poder executivo e do poder legislativo, eleitos pelo povo, são esses agentes políticos que devem responder nas eleições vindouras pelo acerto e pelo desacerto das suas decisões, das suas escolhas. Data máxima vênia não cabe aos, aos operadores, do, do, integrantes do sistema de justiça atuar em incertezas factuais, especialmente uma calamidade pública de natureza, que envolve um elemento da natureza, que é um vírus, e que não há, até agora, no plano da ciência, nenhum resultado seguro. Sabemos que existem 280 pesquisas em curso hoje em toda a comunidade científica, e nenhuma favorece uma previsão acerca de um resultado rápido e eficiente, uma vacina como nós gostaríamos muito de ouvir de alguém com a seriedade científica. Então, chamo a atenção porque parece-me que cada operador do direito tem uma opinião formada para resolver o Covid. Eu não tenho essa veleidade. Pelo contrário, eu sei que não sou capaz de resolver porque não sou médico, não sou um biólogo, e não tem, literalmente, condições técnicas de encontrar uma solução para este caso. Mas sei que no plano jurídico formal, da ordem jurídica, as autoridades mais habilitadas nos termos da Constituição para soluções de incerteza factual decorrente desta calamidade pública, não está no sistema de justiça. Está no sistema político, porque são esses agentes políticos que respondem pelo sucesso ou pelo insucesso das escolhas que fazem em nome do povo brasileiro. E isso, só para complementar, professor Marco Aurélio, lembrando algo que nós aprendemos no direito processual. Né? De, modo, de, 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 modo, de, de modo geral, de forma geral, o, o operador do direito trabalha com relações jurídicas, com relações jurídicas de existência e de inexistência de relações jurídicas passamos depois para outras fases, constitutiva, desconstitutiva, condenatória ou não, mas, a rigor, os fatos que o direito se ocupa na declaração de existência ou de inexistência são aquelas questões de Estado, as questões também, lembro-me bem, da, a, da, da, da falsidade ou não de documentos e outras pequenas hipóteses que são uh, recepcionadas pelo direito, mas são as relações jurídicas, estas sim, que importam na aplicação do direito. E isso chama atenção porque, Porque não adianta eu imaginar que tem uma solução para a Covid se, como operador do direito, eu tenho diante de mim uma absoluta incerteza factual, inerente à natureza que nos cerca. Era isso que eu tenho para dizer.
1: É impressionante, professor, como é, o senhor se adianta as perguntas que vão chegando aqui, porque me vieram perguntas que nós separamos em conjunto. É, o que é que o Ministério Público é, tem feito em relação a essas compras de material? O senhor já endereçou o assunto. É, se o Ministério Público teria um entendimento do que qual seria a ciência, o senhor acabou de tratar disso, dizendo que quem sabe de ciência são os cientistas. não é? é? Também tratou de outro tema, que chegou muita pergunta aqui, que era da, dessas ações que eu acabei de perguntar. E eu vejo, eu só queria lhe fazer mais uma pergunta, eu sei que o senhor tem outros compromissos ainda hoje, se houvesse ainda tempo. Essa é mais de cunho didático para os nossos estudantes que estão assistindo. É, na visão do Ministério Público, é, qual seria na divisão de competências constitucional, o papel de União, estado Estados e Municípios, incluindo também, evidentemente, o Distrito Federal.
2: Marcos, é, nós sabemos que, no sentido mais amplo, a competência ou ela é privativa ou ela é concorrente, embora discussões sobre a competência comum. Mas, nos centrando, ficando focado apenas no que interessa aqui da COVID, onde nós discutimos a competência concorrente, nós precisamos lembrar que existem, existe a competência concorrente, concorrente em matéria legislativa e existe a competência concorrente de âmbito material ou administrativo. A competência Legislativa concorrente compete aos estados, à União legislar sobre normas gerais. Isso não significa dizer que os estados e os municípios não possam atuar legislativamente. Podem fazê-lo nos limites das normas gerais. Já as competências administrativas ou materiais, que também são concorrentes dos todos os entes da federação, é preciso que tenhamos uma visão mais, mais meticulosa, porque aí nós temos a questão do peculiar interesse ou da preponderância local. E este é um assunto que é importantíssimo, porque há, há municípios no Brasil que autorizam a abertura de certos estabelecimentos comerciais e outros que não autorizam. Há, munic... há estados que autorizam e outros que não autorizam. Este aparente conflito de competências que deve ser enfrentado à luz da competência concorrente é que nós propomos que a solução se faça no plano da preponderância local, para que assim nós não tenhamos essa crise institucional entre as distintas unidades da federação. Todos nós sabemos que a Constituição distribui competências sabemos que no plano das competências privativas não existe uma unidade federativa mais importante que as outras, mas sabemos que no plano das, das da competência concorrente, especialmente dos artigos 23 e 24, precisamos ter o bom senso, porque ali estamos tratando no particular da saúde pública, das graves questões sanitárias, das 20 mil mortes que já estão no nosso contexto, com previsões de 80 mil mortes. Nós temos que ter essa cautela, porque é, há pouco mais de um mês, é, não não no Brasil, para não pensarem aqueles que nos assistem, e só o Brasil é que é, 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 é o país que há problemas dessa natureza, do, do federalismo. Não. Eu me lembro que é um mês o governador da Califórnia, Gavin Newsom, ele declarou a Califórnia um estado-nação que não precisava da gestão Trump, que a Califórnia podia se sustentar. No, imediatamente, mais sete estados americanos aderiram àquela manifestação de independência do governador Gavin Newsom. E disseram a Trump: Olha, nós não queremos nada com você, nós vamos resolver nossos problemas ao nosso modo. O que o Trump, de forma inteligente, disse: Olha, então cada Estado cuide do seu, cuide do, do enfrentamento da, do, do seu problema de natureza da, da Covid-19. Bom, este é, um, esta é uma desarmonia constitucional no país do federalista no país em que Madison e Jay é, discutiram que a independência sem harmonia não teria sentido, só poderia levar ao caos. E, a, e, e, e isto se revela, não a, não somente a Lures, mas aqui também. Mas me parece que aqui e a Lures temos já uma compreensão mais, é, de, mais é, firmada do plano, inclusive, da, do, do Supremo Tribunal Federal, que em sede de uma ADI, de qual foi relatou o ministro Marco Aurélio, e de duas ADPFs, do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Barroso, colocou é, os pingos nos is, colocando, é, enfrentando a questão da competência concorrente para que todos possam atuar. E aqui, Marcos, eu faço uma uma, uma, uma abordagem que eu, eu penso ser necessária nesse momento. O Supremo, nesses julgamentos dessas ações constitucionais do, da Covid-19, tem tratado muito do federalismo de cooperação. E nós não podemos confundir cooperar, federalismo de cooperação, como tem feito alguns, com aquela cooperação ou coordenação de que tratam os artigos 23 e 24. São figuras jurídicas, constitucionais, distintas, e é muito relevante essa, esse distinguish. porque se nós tratarmos o Brasil como um país que adota um federalismo de cooperação ou cooperativista, no modelo alemão ou no modelo canadense, nós estaremos emasculando o nosso presidencialismo. Estaremos violando cláusulas pétreas, seja a escrita da Constituição, seja a cláusula pétrea do federalismo histórico brasileiro de 1891. Não podemos admitir a mudança do conteúdo semântico do federalismo brasileiro para que tratemos Todo o nosso federalismo como cooperativo ou cooperativista, porque este é um passo para o parlamentarismo, que atenta contra o presidencialismo brasileiro. No federalismo cooperativista, é muito simples. No Canadá, nós temos o primeiro-ministro Justin Trudeau, filho do ex-primeiro-ministro Pierre Trudeau.
1: Hum.
2: Na Alemanha, a senhora Angela Merkel tem o título de chanceler, primeira-ministra, gerente, não é presidente. Então, é preciso, nesse momento, que nós brasileiros sejamos atentos para que os julgados do Supremo, quando se referem ao federalismo cooperativista, não confunda com as competências, não confunda a competência concorrente, os artigos 23 e 24, onde se fala em coordenação da União com os Estados, Municípios, Distrito Federal, com as competências privativas, porque da natureza do nosso federalismo e do nosso presidencialismo um certo grau de hierarquização não no que toca à invasão das competências, mas no respeito a essas competências, tornando cada ente federativo no senhor absoluto dessa autonomia, cuja soberania abriu-se mão para que a federação se fizesse, ainda que no modelo peculiar ao país. Creio que essa é uma questão muito importante, que deve ser enfrentada até porque a primeira república brasileira de 1891 a 1930 ela foi posta ela acabou com a política dos governadores e aquela política dos governadores era a política dos coronéis era a política das eleições a bico de pena foi em razão de tudo isso que surgiu em 32 o Tribunal Superior Eleitoral. E é preciso reafirmar que federalismo cooperativista num país com as nossas dimensões continentais, com os nossos costumes, tradições, formação cultural, sociológica, política e econômica, é se for alargado, como vem como vem dizendo alguns, como uma forma inscrita na Constituição nós estaremos subvertendo o um conteúdo semântico do, federal, do autêntico federalismo brasileiro para criarmos pela janela um meio parlamentarismo através dessa figura que não coincide com a via histórica e formalizada na nossa Carta de 88, que é o nosso federalismo, qualquer que seja a compreensão que se faça dele cópia ou não da sociedade norte-americana.
1: Exatamente, professor. Muito obrigado. Eu sei que o seu tempo é curto. Eu, eu deixo um momento para o senhor fazer umas, as suas manifestações finais. É o tempo em que é, eu me regozijo em saber e, e ver, e isso se vê na prática, que o Ministério Público se fortalece as instituições se fortalecem e que apesar de todos os problemas em que o Brasil que o Brasil passa nesse momento de diversas ordens não não quero aqui chamar atenção para nenhum deles é, as instituições continuam funcionando e o papel que Vitória congelou
0: Deu uma queda rapidinho, daqui a pouco ele a retorna. A palavra
1: para a vossa excelência para aqui.
0: <risos> retorna, professor. Professor Marco.
1: Tê-lo aqui a noite inteira, mas eu sei que o senhor tem outro compromisso agora e tantos outros logo no início da manhã, como o senhor nos relatou e, antes de, de iniciarmos a, a transmissão. Por favor, professor
2: Agradeço mais uma vez ao convite feito pelo Grupo de Estudos de Inovação Tecnológica e Direito da Faculdade de Direito da Bahia, minha querida Faculdade de Direito, nossa querida Faculdade de Direito. Agradeço a todos, a Vitória e a todos que tiveram a paciência de nos escutar. Por favor, especialmente aqueles que já são membros do Ministério Público e os que não são também. É, recorram na nossa página, no diário, na, no site da PGR, ao GIAC, Gabinete de Integração e Acompanhamento à Epidemia do Novo Coronavírus, para buscar, para levar demandas e buscar maiores informações, propiciando o diar, a arte do diálogo, da integração com todos os órgãos federais, distritais, estaduais e municipais, tendo em vista que a nossa maior preocupação hoje é salvar vidas. Boa noite e obrigado a todos.
1: Mais uma vez, professor, muito obrigado. Nós ouvimos aqui o doutor Augusto Aras e se compete ao moderador de alguma maneira fazer o um encerramento, o que eu posso dizer, além de agradecer, é externar a nossa esperança e nossa confiança de todos nós, não apenas os operadores do direito, de que uma instituição como o Ministério Público, em todas as suas vertentes, em todas as suas instâncias, possa fiscalizar o cumprimento da lei, defender a ordem pública, defender todos os cidadãos brasileiros nos seus direitos comuns, nos seus direitos coletivos, e que com essa atuação em todo o território nacional, nós possamos é, superar essa quadra e, e nos encontrarmos adiante em condições de prosseguir com as nossas vidas, com a, com a nossa civilização mesmo, própria do nosso povo, e que, enfim, a, esse momento é, seja para todos nós também, um aprendizado. Mais uma vez, doutor Augusto Aras, agradeço e desejo a todos que nos assistiram aqui, que, que, que também reflitam sobre a, a verdadeira aula que nós tivemos hoje e fazendo a propaganda, por favor, visitem o, o site do nosso grupo de pesquisas, começou no ano passado, quando fizemos o um primeiro congresso internacional e, né, e, nesse momento, iniciamos o nosso ciclo de palestras internacionais, não só porque temos é, pessoas que estão nos assistindo da China, da Itália, de Israel é, e da Espanha, mas, e, claro, de vários estados do Brasil, mas porque teremos também palestrantes internacionais. A todos, muito obrigado uma boa noite. Vitória.
0: Bom pessoal, claro. chegamos ao fim da primeira live DIT com Sucesso, que muito contribuiu para conhecermos melhor as medidas adotadas pelo Ministério Público no combate à corrupção e na indicação de recomendações para enfrentamento da pandemia de Covid-19 no Brasil, principalmente neste período que é preciso inovar, garantindo a manutenção da segurança jurídica no país e respeito à divisão de poderes consagrada na Constituição Federal. Somamos hoje forte audiência aqui pelo Zoom e no Facebook, agradecemos a participação de todos. Hoje tivemos a oportunidade de discutir a atuação do Ministério Público durante a pandemia de Covid-19 e o esforço na promoção de um trabalho conjunto interinstitucional de defesa da população durante o um período emergencial. Lembro a todos que este conteúdo continuará disponível em nossa página no Facebook e subiremos a gravação deste webinar em nosso canal do YouTube com divulgação em nossas redes sociais. Professor, muito obrigada por ter mediado essa mesa. E o projeto continua, gente. Acesse nosso site ditiufba.wordpress.com. Acompanhe nossas redes sociais para maiores informações quanto à programação e as outras ações promovidas pelo grupo de estudo. Nos vemos terça-feira que vem, às 19 horas. Obrigada a todos, boa noite. Declaro encerrada esta live.
1: Obrigado, Tchau, boa noite.